0: आप सुन रहे हैं वैदिक लाइफ पॉडकास्ट पर डॉक्टर देव कृष्ण जी की मधुर वाणी में उपनिषद पर व्याख्यान की श्रृंखला में उपनिषद रहस्य एपिसोड संख्या दो नमस्ते मित्रों पिछले प्रकरण में हम चर्चा कर रहे थे उपनिषदों के रहस्य वाले प्रकरण में ईश्वर की सर्व व्यापकता उसी विषय को हम आगे बढ़ाते हैं ईश्वर समर्पण करने से निश्चित रूप से आप परमेश्वर से जुड़ेंगे ईश्वर समर्पण के बड़े सिद्धांत होते हैं अब कहते हैं भक्ति विशेषा दावर्तित ईश्वर तम अनुगृति अभिध्यान मात्रेण जब आप परमेश्वर के प्रति विशेष भक्ति करेंगे विशेष प्रेम रखेंगे विशेष प्यार रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो शरणांगति है आपका जो ईश्वर समर्पण है जो आपका ईश्वर प्रणिधान है वो फलित हो जाएगा अब प्रश्न उठता है विशेष भक्ति हम कैसे करें हम देखते हैं अगर प्रेमी और प्रेमिका दोनों के बीच में विशेष संबंध स्थापित होता है तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्रेमिका है वा प्रेमिक है सबसे पहले वह एक दूसरे को किसी एक पक्ष को ले लीजिए वह दूसरे को समय देना प्रारंभ करता है उसके लिए कुछ समय निकालता है तो इसीलिए उन दोनों के बीच में प्रेम का जो संबंध है वो निविड़ बना हुआ होता है तो इस न्याय से हमें परमेश्वर से जुड़ने के लिए कुछ समय निकालने पड़ेंगे सायम प्रातः आपको कुछ समय निकालने पड़ेंगे जिसमें आपको संध्या करनी होगी आपको ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करनी होगी आपको कुछ स्वाध्याय आर्स ग्रंथों का करना होगा और कुछ धार्मिक प्रवचन जो संत महात्मा आदर्श व्यक्ति आपके समक्ष हैं उनके चरणों में बैठकर कुछ सुनना होगा तो इस तरह यह आपका जो पहला पर्याय है जिसे हम कहते हैं ईश्वर शरणागति का पहला पर्जय और जिसमें आपको समय करना है यह अगर आपसे फलित हो जाता है तो आप उस शरणागति की यात्रा में उस समर्पण की यात्रा में एक कदम चलने के लायक बन जाते हैं अब इसी क्रम को आगे उठाते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका के संबंध देखते हैं कैसे निविड़ संबंध होता है अब प्रेमी या प्रेमिका अगर आपस में जुड़ते हैं संबंध निविड़ दिखता है तो उसमें एक गुण और दिखाई पड़ता है वो गुण यह है कि प्रेमिक के संपूर्ण वस्तु प्रेमिक की संपूर्ण वस्तु संपूर्ण परिवार परिजन प्रेमिका को अब प्रेमिका को अच्छा लगने लगती है तो इसलिए प्रेमिका निश्चित रूप से प्यार ज़्यादा प्यार करती है जितना प्यार प्रेमिक से करती है वही प्रेमिका उतरा प्यार उनकी वस्तुओं से भी करने लगती है तो इस दृष्टि से ईश्वर जब कण कर्ण, कर्ण में व्याप्त है ये संपूर्ण सृष्टि एक अर्गानिक यूनिट है तो इसीलिए इस सृष्टि में आपको प्यार जगाना होगा प्रत्येक प्राणी के प्रति आपको प्यार जगाना होगा क्योंकि ये जीवंत परमेश्वर का शरीर है कभी भी इस सृष्टि में हिंसा आपको नहीं करनी होगी हिंसा की परिभाषा करते हुए व्यास जी योगदर्शन में लिखते हैं सर्वकालेश सर्व कालेषु सर्वथा सर्व सर्व समस्त कालों में सब प्रकार से सभी प्राणियों के प्रति हिंसा नहीं करना यही अहिंसा की परिभाषा है हमें परमेश्वर से प्रेम बढ़ाने के लिए हमें परमेश्वर की हर वस्तु में प्रेम करना होगा प्रीति रखनी होगी किसी भी साधक के लिए यह जरूरी होता है कि उस सर्वव्यापक परमेश्वर से अपना संबंध कैसे स्थापित करें जिससे उसे ज्ञान बल उत्साह निर्भयता स्वतंत्रता और आनंद की प्राप्ति हो ईश्वर में अगर संबंध स्थापित करना है तो ईश्वर प्रणिधान नामक एक विधि को आपको अपनाना होगा इस विधि के माध्यम से आप ईश्वर से बड़ी आसानी से संबंध स्थापित कर सकते हैं ईश्वर प्रणिधान का अर्थ भी बताया था कि ईश्वर समर्पण सर्वकर्माणाम परम गुरु समर्पणम समस्त जितने खाना पीना आपका व्यवहार जो भी है बाहरी व्यवहार आंतरिक व्यवहार सब करते हुए उस परमेश्वर को सब कर्मों का निवेदन करते रहना सर्व कर्मों के फल परमेश्वर को निवेदित करना यह ईश्वर प्रणिधान का वास्तविक अर्थ है ईश्वर प्रणिधान इस विधि को रोचक ढंग से हम प्रस्तुत करें इसके लिए शास्त्रकारों ने जो प्राकल्पना की कल्पना की थी उसी कल्पना के आधार पे सबसे पहले हमने चर्चा की थी पिछले प्रकरण में कि ईश्वर में सर्वाधिक प्रेम संबंध स्थापित करना उदाहरण भी मैंने वहां रखा था कि एक प्रेमिक और एक प्रेमिका के संबंध को आप ध्यान रखना जब इसमें प्रेम हो जाता है दोनों के बीच में ग्भीर प्रेम हो जाता है तो एक दूसरे के लिए केयरिंग नेचर रखते हुए समय देने के लिए वहाँ कटिबद्ध रहता है तो इसी तरह ईश्वर से आप जुड़ना चाहते हैं कुछ समय निकालें संध्या के लिए उपासना के लिए कुछ साहित्यिक आर्स साहित्यिक स्वाध्याय के लिए कुछ समय निकालें दूसरे प्रकरण में मैंने ये कहा था सर्वाधिक संबंध स्थापित तब होगा जब हम ईश्वरीय वस्तु में प्रीति स्थापित करेंगे जैसे प्रेमिका प्रेमिक के समस्त वस्तु में प्रेमिक के समान श्रद्धा प्रेमिक के समान प्रेम प्रेमिक के समान प्रीति उसमें स्थापित करती है तो उसी प्रकार हमें भी ईश्वरीय जो जीवंत सृष्टि है जिस सृष्टि में ईश्वर कण कण में बसता है तो उसमें हमें प्रीति स्थापित करनी होगी प्रेम स्थापित करना होगा अहिंसा रूपी व्रत का पालन करना होगा और समस्त काल में सभी प्रकार से हम किसी भी प्राणी को हिंसा नहीं पहुंचाएंगे न मन से न वचन से न कर्म से ना ही शरीर से तो इस तरह अगर इस सृष्टि के साथ हमारा संबंध स्थापित होगा तो ईश्वरीय सृष्टि दीर्घजीवी होगी दीर्घ स्थायी बनी रहेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह सृष्टि और भी उत्कृष्ट रूप से उन्हें उपलब्ध होती रहेगी तो इससे हम ईश्वर इस से जुड़ सकते हैं तो इसलिए यह द्वितीय विधि भी आपको ईश्वर प्रणिधान प्रकरण में अपनाना पड़ेगा अब तीसरी विधि की हम चर्चा करते हैं यह तीसरी विधि है प्रतीक्षा प्रवीणता अगर ईश्वर से संबंध जुड़ना चाहते हैं तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी प्रतीक्षा से अभिप्राय यही है जैसे प्रेमिक और प्रेमिका के बीच संबंध है और डेटिंग का समय निर्धारित है दिन निर्धारित है तारीख निर्धारित है कोई एक समय पे नहीं पहुंचता है दूसरे को वहाँ प्रतीक्षा करनी पड़ती है और बड़ी उतावली के साथ बड़ी बेचैनी के साथ वहाँ प्रतीक्षा करनी होती है तो उसी तरह आप नित्य निरंतर परमेश्वर का ध्यान करते रहिए उपासना करते रहिए प्रार्थना करते रहिए और प्रतीक्षा प्रेम को वहाँ जागृत करते रहिए जागृत बनाए रखें जिसके कारण निश्चित रूप से आपका संबंध आपका जो अनाविल प्रेम है जो निविड़ संबंध है वो उस परमेश्वर से स्थापित हो सकता है शास्त्रकार बढ़िया उदाहरण देकर इसके प्रमाण पुष्ट करते हैं अजात पक्षिया इव मातरम खगा खगा यानी विहग जब छोटे बच्चे की स्थिति में होते हैं विहगों के पक्षियों के जब छोटे बच्चे होते हैं मां बाप आहार लेने के लिए दूर दूर तक चले जाते हैं बच्चे कहीं से भी आवाज सुनकर के मां आ गई बाप आ गए कह करके बड़े हर्ष और उल्लसित होते हैं प्रतीक्षा उनकी बनी रहती है लेकिन काफ़ी अंतराल के बाद खाद्य संग्रह करने के बाद माँ बाप वापस लौटते हैं तो उसी तरह नित्य निरंतर आपको प्रार्थना करनी चाहिए उपासना करनी चाहिए और उस परमेश्वर को आंतरिक श्रद्धा और आंतरिक सम्मान के साथ परमेश्वर को चिंतन मनन करते रहिए उनकी प्रतीक्षा करते रहिए अगर सामवेद की ऋचा लें तो बिल्कुल संवेद की पहली रिचा पहला मंत्र इसका संकेत आपको देता है आया भीती, भीती के लिए मेरे जीवन को एक व्यवस्थित गति प्रदान करने के लिए हे परम पिता तुम आ जाओ ऋषि की ये प्रार्थना है आ जाओ यानी तुम्हारी अभिव्यक्ति मेरे अंतकरण में हो जाए मैं तुमको समझ पाऊं साधना करते हुए और प्रार्थना करते हुए स्तुतियाँ करते हुए मैं आपको अनुभव कर सकू इसलिए ऋषि सांवेद के पहले मंत्र में कहते हैं अग्ना आयाहि अग्नि शब्द का अर्थ है हे प्रकाश रूपी परमपिता तुम आ जाओ बीतए मेरे जीवन को गतिशील बनाने के लिए फिर कहता है अग्न आया घृणानुह्य स्तुतियों के द्वारा अनुग्रहित होते हुए स्तुतियों के द्वारा प्रार्थित होते हुए हवि प्रदान करने के लिए मेरे लिए प्राप्तव्य जो सुख है एक संतान को माँ बाप के लिए देने योग्य जो सुख है उस सुख को देने के लिए तुम आ जाओ और फिर कहता है निहोता सतिवरसी हे परम पिता बरहीसी नि सच्सी हे होता हे सबको चेताने वाले सबको पुकारने वाले सबको आंतरिक विकारों से दूर रहने के लिए प्रेरित करने वाले हे परम पिता बरहीसी नि सत् मेरे हृदय में मैंने बरहिया यानी मैंने आसन बिछा रखा है उस आसन पे आइए बैठ जाइए और जब ईश्वर सामने बैठ जाते हैं हमारे आदर्श व्यक्ति जब सामने बैठ जाते हैं तो हमें निश्चित रूप से उनका अनुग्रह मिलता है उनका आशीर्वाद मिलता है उनके जो दिव्य गुण हैं जो उत्तम गुण कर्म स्वभाव है उनमें से कुछ ना कुछ हम निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं तो वही ईश्वर प्रणिधान का क्रम है तो इसी क्रम को ईश्वर प्रणिधान के क्रम को जब हमने समझ लिया ईश्वर सर्वव्यापी है इस क्रम को आगे बढ़ाती है ऋषियों ने बहुत कुछ इस पे कार्य किया है अब कुछ बिंदुओं को मैं पुनः संकेत करता हूँ अब दूसरा बिंदु है कि ईश्वर आज्ञानुपालनता अगर ईश्वर से आपका गंभीर प्रेम आप स्थापित करना चाहते हैं ईश्वर की आज्ञा का आप पालन करें ईश्वर की आज्ञा कहाँ है? है समस्त आर्स साहित्य ऋषि प्रणित जो साहित्य है उन्हें हम आर्स साहित्य कहते हैं और इस साहित्य का जो क्रम है शुरू होता है ब्रह्मा से और समाप्त तो हो जाता है जैमिनी तक तो ब्रह्मा से लेकर जयमिनी तक जितने साहित्य लिखे गए हैं ये ऋषि प्रणित साहित्य है ऋषि प्रणित साहित्य की महत्ता इसलिए सर्वोपरि है क्योंकि ऋषि जो होते हैं कि वो यथार्थ वक्ता होते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद और आदि विकारों से वो परे होते थे किसी सम्मान की कामना से किसी धनेणा पुत्र वित्तीय के वशवर्ती हो करके उन्होंने उन उन्हों साहित्यों को नहीं रचा है केवल मानव मात्र के कल्याण के लिए उन साहित्यों की रचना उन लोगों ने की है तो इसीलिए ऋषि साहित्य की महत्ता सर्वोपरि है और वेदादि शास्त्र जिन्हें अग्नि अग्निवायु आदित्य अंगिरा के माध्यम से हमें परमेश्वर ने प्रदान किया है तो उन शास्त्रों को हमें अध्ययन करना है उन शास्त्रों में वर्णित समस्त सिद्धांत समस्त उपदेश हमें जीवन में उतरना है और ऋषि प्रणित समस्त साहित्यों को उतारना है अगर हम आर्स साहित्य की मान्यता पर जीते तो निश्चित रूप से हम निर्भय रहेंगे योग दर्शन की बात आती है योग दर्शन के शास्त्राचार्य कहते हैं कि इसमें जो मृत्यु का भय है अभिनिवेश है वो कभी किसी विद्वान को छूटता ही नहीं है स्वरसो वही विदुषोपी तथा विद्वान को भी रूढ़ अभिनिवेश बना रहता है मृत्यु का भय बना रहता है लेकिन आर्स मान्यता पर चलने वाले व्यक्ति को यह भय कभी नहीं होता है क्योंकि वो ऋषि साहित्य ईश्वर अज्ञानो कुल चलते हैं तो इसलिए उनके लिए कोई कठिन नहीं है शरीर शांत हो जाने के बाद उनको निश्चित रूप से यह अनुभव होता है कि हम नया शरीर प्राप्त करेंगे और नए संस्कार के साथ नई प्रगति के साथ फिर जीवन यात्रा शुरू होगी साथ में उनको आकस्मिक मृत्यु से भय भी नहीं होता है इसलिए भय नहीं होता है क्योंकि वो जानते हैं जहाँ से आकस्मिक मृत्यु हुई वहाँ निश्चित रूप से इस मृत्यु का जो कारण है जिस व्यक्ति ने मौत का कारण बना तो उस व्यक्ति के कर्मा से निश्चित रूप से कंपेन्सेशन के तौर पर क्षीण होंगे और मौत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वो उपलब्ध होंगे तो उस समय कैलकुलेशन ये होगा कि इतनी अवधि तक उन्होंने मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने जीवन बिताया और कम्पेनेशन के तौर पर जो मृत्यु के समय पीड़ा हुई और ईश्वरीय विधान को जिन्होंने अपने हाथ में लिया सजा का ईश्वरीय जो कानून है जिन्होंने हाथ में लिया तो उस हिसाब से उसके कर्माशय से कम्पेंसेसन के तौर पर कुछ कर्माश मिलेंगे इस हिसाब से कैलकुलेशन होगा मान लीजिए हम दस साल मनुष्य जन्म जीना चाहते थे और लेकिन अचानक हमारी किसी के द्वारा हत्या हुई तो उसमें उस, उस समय हमने दस साल के जीवन में से हमें मात्र पाँच साल व्यतीत हुए हैं और पाँच साल हमें यहाँ जीना था और जानते हैं जीने का मतलब ही है दुख प्राप्त करना क्योंकि पुण्यात्मा जन्म में भी दुख है और पापात्मा जन्म में भी दुख है और पुण्यात्मा जन्म में क्या दुख है अगर प्रश्न उठता है तो समाधान यह है कि पुण्यात्मा को भी तो गर्मी सर्दी लगेगी पुण्यात्मा को भी तो भूख प्यास होगा अगर पुण्यात्मा जहाँ निवास करता है वहाँ भूचाल आदि के कारण जमीन धस गई तो पापात्मा भी मरेगा पुण्यात्मा भी मरेगा भला सोचिए तो ऐसे पुण्यात्मा से क्या लाभ जिस पुण्यात्मा जन्म में दुख से छुटकारा नहीं मिलता है तो इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि मौत से विद्वान लोग नहीं डरते हैं अगर अचानक आकस्मिक अपघात होता है आकस्मिक मृत्यु होती है तो उस समय मौत के लिए अवशिष्ट जो समय है उससे कुछ कम हो जाता है क्योंकि जितना आपने भोगा है उतना प्लस जिन्होंने आपको टक्कर मारी जिसके कारण आपकी मौत हुई उसके कर्माशे से, से कंपेंसेशन के तौर पर कुछ मिलने से आपको पाँच साल और दो साल सात साल केवल आपको जीवन जीना है बाकी तीन साल आपकी छुट हो गई तो इस दृष्टि से अगर समीक्षा करें तो शास्त्रकार बिल्कुल सही कहते हैं कि ईश्वर के आज्ञानुसार चलने वाला व्यक्ति कभी भी मौत से नहीं डरता तो इसलिए ईश्वर से अगर गंभीर संबंध आप स्थापित करना चाहते हैं निविड़ संबंध आपका स्थापित हो तो उसके लिए ईश्वर की आज्ञा का पालन करें शास्त्र वर्णित वेद वर्णित ऋषि साहित्य में वर्णित जो भी विधि है निषेध है उसके अनुसार आप चलें, तो जीवन सुखद और आनंदमय हो सकता है अब ईश्वर से गभर प्रेम स्थापित करने की दिशा में चलते हुए एक तीसरे प्रकरण को हमें भी कभी भूलना चाहिए नहीं भूलना चाहिए उसको ग्रहण करना चाहिए वह प्रकरण है कि जो भी आप कर्म करते हैं ईश्वरार्पण विद्या कर्म प्रवीणता समस्त कर्म आप ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं यह भावना आप रखें मन में जब ईश्वर के लिए समस्त कर्म कर रहे हैं उस कर्म में पवित्रता निश्चित रूप से आएगी अगर कर्म में पवित्रता आती है तो वो कर्म बढ़िया सुंदर सुश्रंखलित और समयानुकूल बन जाएगा कईयों को लाभ देगा तो इसलिए जब भी आप कर्म करें समझ लेना चाहिए आप योग्य पात्र हैं आप जैसे योग्य पात्र को देखकर परमेश्वर आपके लिए यह कार्य दिए हैं आपके लिए यह कार्य दिया गया है आपके लिए एक चैलेंज है चुनौती है इस कार्य को आप कितना बढ़िया ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो ईश्वर को अर्पण करना है इस भावना से अगर समाज में व्यवहारिक जीवन आप जीते हुए कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर प्रणिधान की जो क्रिया है ईश्वर की शरणागत की जो क्रिया है वो निश्चित रूप से आपके लिए फलित हो जाने वाली है तो अग्रिम बिंदु में ध्यान रखना पड़ेगा निष्काम फल संपादनता लौकिक फलच्छाहीनता ये बिंदु को भी आपको ध्यान करना पड़ेगा कर्म करते रहिए कर्तव्य भावना से कर्म करते जाइए कर्तव्य भावना से अभिप्राय हैं कि कार्य आप आप ही कर सकते हैं। आप इसके लिए योग्य पात्र हैं यह कार्य इसलिए मिला आप समझदार व्यक्ति हैं आप ही इस कार्य के महत्व को गुरुत्व को समझते हैं इसलिए ये कार्य आपके हाथ में आया है आप धनी है इसलिए धनी है क्योंकि परमेश्वर आपको योग्य पात्र के रूप में धनवान बनाया है ताकि इस न्यायपूर्ण आवंटन आप समाज में कर सकें क्योंकि परमेश्वर के हाथ बंधा हुआ होता है क्योंकि वो कर्म फल की व्यवस्था संचालित करते हैं किसी को तिल मात्र ज्यादा देते नहीं है अधिकार जिसके नहीं है उसको ज्यादा देते नहीं है किसी से भी तिल मात्र वो नहीं करते तो इसीलिए परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते उनका हाथ बंधा हुआ है करना तो आपको ही है आप धनवान हैं आप ज्ञानी हैं आप कर्मठ हैं और आप सक्रिय समाज का जिम्मेदार सदस्य हैं नागरिक हैं तो इसीलिए जब जब आपके समक्ष कर्म आए और वो फिर शुभ श्रेष्ठ कर्म तो उसको निष्काम भावना से आप संपादित करते रहें कर्तव्य भावना से संपादित करते रहें वो ईश्वर प्रणिधान की दिशा में यह भी एक कदम है लेकिन शास्त्रकार पुनः कहते हैं कर्म करते हुए कई बार कर्म हमने किया फल की इच्छा बनी रहती है कहते हैं लौकीिक फल इच्छाहीनता फल की इच्छा न करें हर व्यक्ति चाहता है कि मैंने अगर लाख रुपए दान दिए हैं तो मेरे लिए भी सम्मान का पत्र मिलना चाहिए उस संस्था में मेरे लिए भी एक कुर्सी उपलब्ध होनी चाहिए मुझे कोई पद प्रतिष्ठा कुछ मिलना चाहिए कोई सम्मान के दो वाक्य मुझे सुनने को मिलने चाहिए लेकिन शास्त्रकार कहते हैं लौकिक फल की इच्छा भैया करना नहीं है क्योंकि लौकिक फल से मान पद प्रतिष्ठा यही तो आता है इन फलों की अगर इच्छा नहीं करेंगे तो जो समर्पण भावना आपकी बनी हुई है उस भावना में और एकाग्रता आएगी उस भावना में और निष्ठा आएगी बढ़िया ढंग से आप कर्म करेंगे लेकिन फल की इच्छा नहीं करेंगे अगर फल आपको मिल जाए आपके जीवन में कोई हानि नहीं है अगर आप ग्रहण करना चाहें ग्रहण करें ना ग्रहण करना चाहते हैं तो ना ग्रहण करें लेकिन ईश्वर से तार जोड़ने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा लौकिक फल की इच्छा आपको नहीं करनी है यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अलौकिक फल की इच्छा करनी ही होगी क्योंकि बिना अलौकिक फल जिसे कहते हैं आनंद जिसे कहते हैं की निर्भयता जिसे कहते हैं स्वतंत्रता जिसे कहते हैं प्रवीण ज्ञान प्रबुद्धता इन फलों की तो आपकी आवश्यकता है क्योंकि मुक्ति लोक में इन्हीं फल रूपी साधनों से संपन्न होकर के आपको जाना है तो इन फलों की तो आशा करनी होगी जैसे बुद्धादि दर्शन में या विपासनादि ध्यानों में साधकों को ये सिखाया जाता है कि अंदर ही झाँकते रहो झते रहो सांस श्वास प्रश्वास को देखते रहो आना पाना करते रहो लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मन से सारे विचार हट रहे हैं या नहीं हट रहे हैं या नहीं कोई बात नहीं विचार सारे आपके मन से हट रहे हैं लेकिन विचार हट रह हट जाने पर भी आप स्वयं अपने से पूछें जब आपको जाना कहीं तय नहीं है आपके अंतकरण में आपको करना क्या है ये स्पष्ट नहीं है तो आपकी कहीं भी यात्रा नहीं होगी जैसे बिना प्रयोजन से कहाँ जाना यह निर्धारण किए बिना व्यक्ति गाड़ी घर से निकाल लेते हैं और चौराहे पे खड़े होकर के सोचते हैं जाना किधर है जाना किधर है तो उसी तरह अंदर में आपका गंतव्य स्थान अगर निर्धारित नहीं है आपको प्राप्त क्या करना है आनंदम ब्रह्म दिव्य जानत हमें उस आनंद ब्रह्म को प्राप्त करना है यह आकांख्या अगर आपके अंदर नहीं है और निराका हो करके और आप यात्रा शुरू कर रहे हैं अंदर ही झांक रहे हैं और भावनाओं से रहित हो रहे हैं लेकिन अलौकिक फल की कामना नहीं है तो निश्चित रूप से आपको निद्रा आ जाएगी निश्चित रूप से बेहोशी की स्थिति प्राप्ति होगी निश्चित रूप से मूर्छा की स्थिति प्राप्त होगी इसकी अगली चर्चा अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद